0: Freitagabend, Transfer-Update, die Show. Hallo hier bei uns. Unbezahlbar, dass Max da ist, wie immer. Hallo Martin. Dich, Denn Marktwert-Spezial ist das Stichwort für heute.
1: Heute Transferupdate Transfer-Update, die Show. Das Marktwert-Spezial, ein ehemaliger Bayer, vervierfacht seinen Wert. Leipzig bekommt
2: Konkurrenz. Ein englischer top -Club ist heiß auf Wolfsburg-Lacroix.
1: Außerdem dies irre Vorstellung in seiner Heimat. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Und bevor es gleich um die richtig dicke Kohle geht, vor wenigen Stunden bekannt geworden, dieser Transfer. Wir bringen äh, die Schweiz und Mainz 05 zusammen, Max.
2: Ja, Martin, war unsere Exklusivmeldung von heute Morgen. Der FSO Mainz hat Silvan Widmer verpflichtet Schweizer Nationalspieler auch bei der Europameisterschaft aktiv, hat heute den Medizincheck absolviert, einen Dreijahresvertrag unterschrieben, kostet rund zweieinhalb Millionen Euro Ablöse, die gehen an den FC Basel und äh, Mainz 05 hat eben einen neuen Rechtsverteidiger, war ein Wunschspieler, Martin Schmidt kennt ihn ja auch sehr gut, ne? der Sportdirektor, ebenfalls Schweizer und er ist auch schon am Nachmittag dann präsentiert worden hier auf der Instagram-Seite vom FSV Mainz 05. Also damit auch klar, Dani da Costa kommt nicht zurück. Rechtsverteidiger wird Silvan Wiedmer sein in der kommenden Saison. Das Ding ist durch. Also unser Daumen ganz nach oben für diesen Deal.
0: Das können wir in Sachen Daumen noch nicht vermelden, was Maxence Lacroix angeht. Ein Name, der uns ja auch schon ein Weilchen begleitet. Update zu ihm. Ja,
2: also es gibt nach wie vor keine Einigung zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Die Gespräche laufen aber weiter zwischen beiden Vereinen. Also das Ding ist noch nicht geplatzt. Wolfsburg-Pokert möchte ihn eigentlich behalten. Leipzig hätte ihn aber gerne. Aber... In der Zwischenzeit ist ein englischer top gekommen, und zwar die Tottenham Hotspur und haben sich bei der Seite von Maxence Lacroix gemeldet. Fabio Paratici hat das gemacht, der Sportdirektor der Tottenham Hotspur, vorher ja bei Juve, jetzt bei den Spurs. Nach unseren Infos gibt es aber noch kein konkretes Angebot von den Spurs an Maxence Lacroix. Aber ähm, Paratici hatte ihn schon auf dem Schirm, als er noch bei Juventus Sportdirektor war und wir müssen die nächsten Tage noch mal abwarten, ob was ganz Konkretes von den Spurs kommt. Fakt ist, Maxence möchte Wolfsburg verlassen, möchte den nächsten Schritt gehen. Am liebsten zu Leipzig, da müssen sich die Vereine einigen. Wenn nicht Leipzig, dann vielleicht in die Premier League. Aber so konkret wie Leipzig ist das mit den Spurs sicherlich noch nicht. Also Leipzig das Wunsch
0: Wunschziel und dort ja auch die Frage bei anderen Personalien, beispielsweise bei Marcel Halstenberg, wie es da weitergeht.
2: Still ruht der See aktuell, ja, ist nämlich abhängig von anderen äh, Transfers, zum Beispiel Maxence äh, Lacroix. Aber wenn Heißenberg abgegeben wird, dann fehlt eigentlich Leipzig auf der linken Seite was hinter Angelino, weil dann hat man keinen Backup äh, Namen, für den Spanier. Und es gibt noch einen Spanier, der auf dem Zettel von RB Leipzig steht, nach unseren Informationen. Und zwar ist das Alfonso Pedrassa, Linksverteidiger von Villarreal, hat mit den Spaniern die Europa League gewonnen. Würde eigentlich viel kosten, hat noch lange Vertrag bis 25. Aber unsere Informationen sind die, Real würde ihn verkaufen, weil sie Probleme mit dem Liga-internen Financial Fair Play haben. Und da steht er auf der Verkaufsliste drauf. Außerdem hat Thomas Tuchel ihm schöne Augen gemacht. Der mag ihn auch und der FC Chelsea. Wenn sie einen Marcos Alonso oder einen Emerson abgeben sollten, dann als Backup für Ben Chilwell. Also Afonso Pedrassa ein sehr interessanter Name, der uns in den nächsten Wochen noch beschäftigen wird. Da bin ich mir sicher.
0: Und alles offen. 3 Uhr, ja. dein Daumen, was diese Personalie angeht. Jetzt wollen wir uns um die richtig großen Kohlen kümmern. Marktwert Spezial. Ja. Also bei wem hat sich der Marktwert wie verändert? Wer ist teurer geworden? Wer ist billiger geworden? Es gibt natürlich eine Menge Faktoren, die da Einfluss haben. Und dann haben wir uns jetzt mal diese vier Herren hier rausgepickt, Max. Also... Die sind ja 1A getroffen, ne? Ja, 1A
2: getroffen. also äh, Kylian Mbappé droht nach wie vor überall und So viel können wir vorwegnehmen. Aber auch der teuerste Spieler der Welt, der muss Einbußen in Kauf nehmen. Cristiano Ronaldo, er fällt weiter. Vertragslaufzeit und Alter machen sich bemerkbar. David Alaba, er steigt endlich wieder, muss man sagen, nach äh, Monaten äh, des Fallens in unseren Updates. Und dann äh, Phil Foden, der ist zum ersten Mal dreistellig.
0: Und wie sich das Ganze zusammensetzt von KPMG, also welche Faktoren tatsächlich entscheidend sind, das zeigen wir Ihnen sehr gerne nochmal kurz und kompakt.
1: Spieler sind im Wirtschaftskosmos Fußball das größte Kapital eines Vereins. Deshalb werden ihre Marktwerte von den Wirtschaftsprüfern KPMG ermittelt und fünfmal im Jahr aktualisiert. Grundlage dafür sind keine Forendiskussionen, sondern große Zahlenmengen, die auf Basis tausender Transfers der vergangenen Jahre gewichtet werden. Neben Hardfacts wie Alter, Position, Vertragsdauer und persönliche Spielstatistiken werden noch andere relevante Faktoren berücksichtigt. Zum Beispiel die Anzahl der Follower und damit das Vermarktungspotenzial eines Spielers aber auch fußballspezifische Größen wie die Qualität der Liga oder die Abhängigkeit der Mannschaft vom einzelnen Spieler. Hinzu kommt die wirtschaftliche Situation des Clubs. Ist ein Verein auf Transfererlöse angewiesen, macht das den Spieler günstiger. Aus all diesen Parametern ergibt sich dann ein valider Marktwert, der neben den fußballspezifischen Kennzahlen eben auch den dynamischen Marktfußball berücksichtigt.
0: Also all das reingepackt in die Entwicklung der Spieler, was den Marktwert angeht. Und das sind die Top 10 der Verlierer in Anführungszeichen. Kylian Mbappé, ja, so ein richtiges Schnäppchen ist er immer noch nicht.
2: Also. <lacht> Schnäppchen ist anders, aber zum ersten Mal ist Kylian Mbappé der Top-Verlierer äh, bei unseren Updates. Minus 14 Millionen haben wir ja schon oft äh, thematisiert jetzt hier in der Sendung. Vertrag läuft nächstes Jahr aus, er will ihn aktuell nicht verlängern bei Paris Saint-Germain. Die große Frage ist, nächstes Jahr ein ablösefreier Wechsel zu Real Madrid? Fragezeichen oder doch noch die Verlängerung bei Paris Saint-Germain in den nächsten Monaten. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall wird er bis nächsten Sommer jetzt stetig fallen. Davon gehe ich aus. Einfach wegen äh, des Vertrags. Raphael Varan bei ihm auch, bei seinem französischen Kollegen. Natürlich die Vertragslaufzeit, ein Thema läuft nächstes Jahr aus. Deswegen auch nochmal um 11 Millionen äh, gesunken. Und Cristiano Ronaldo Alter und Vertragslaufzeit da natürlich äh, auch ein Thema. Unter 50 Millionen Euro zum ersten Mal seit langer Zeit. Der portugiesische Superstar nicht mehr über 50 Millionen Euro, also Cristiano Ronaldo. Auch er hat ja noch Vertrag bis 22. haben wir Montag zuletzt thematisiert.
0: Dann von den Verlierern auf die andere Seite. Zu den Gewinnern. Wer hat am meisten draufgepackt? Und da fällt vor allem ein Faktor natürlich entscheidend ins Gewicht und das ist Vertragslaufzeit.
2: Wir hatten sehr viele Topspieler in diesem Sommer, die ablösefrei äh, gewechselt sind und dementsprechend waren sie kaum noch etwas wert in unserem April-Update und sind jetzt gestiegen, weil alle vier, die wir hier sehen, jetzt bei ihren neuen Clubs langfristig wieder Verträge unterschrieben haben und das zeigt natürlich ganz klar, wie genau eben unsere Marktwerte funktionieren. Wir können es uns mal anschauen. Diese vier sind auch auf den Top-Gewinnern auf den Plätzen 1 bis 4. David Alaba ganz oben über 40 Millionen Euro zu Gelegt, jetzt wieder bei 54. Memphis Depay auch knapp 60 Millionen wert. Hakan Janunoglu vom AC zu Inter Milan gewechselt. Gini Weinaldum bei Paris Saint-Germain und auch Eric Garcia, der Fünfte, der war gerade nicht auf der Grafik drauf. Er ist ablösefrei gewechselt von Manchester City zum FC Barcelona und wir können uns David Alaba nochmal genauer anschauen und da wurde ja immer gesagt, was, warum ist David Alaba im April nur noch 12,5 Millionen Euro wert gewesen, wegen der Vertragslaufzeit und zack, ihr seht es, er hat wieder ein Arbeitspapier bis Juni 2026 und dementsprechend geht das ganze wieder hoch 54,4 er jetzt Innenverteidiger bei Real Madrid David Alaba da freue ich mich drauf ihn zum ersten Mal dann im Trikot der Madrilenen zu sehen.
0: Also Vertragslaufzeit der absolute X-Faktor, was die Bewertung angeht. Eben bei den Marktwerten zu sehen sehr gut bei David Alaba, jetzt waren wir international unterwegs und David Alaba, der hat die Bundesliga verlassen, aber wollen wir natürlich eben auch äh, auf Deutschland schauen und das sind die Top 10. Der Gewinner Max, wie ich finde, Christoph Baumgartner, den muss man jetzt nicht zwingend da ganz
2: oben erwarten. Ja, erstmal ein österreichisches Marktwertspezial. David Alaba, ja. Nummer eins, bei den weltweiten Gewinnern und Christoph Baumgartner innerhalb der Bundesliga 11 Millionen, ja, aber gute Euro gespielt, auch darauf sich aufmerksam machen können. Und bei der TSG Hoffenheim mittlerweile eine feste Größe. Von daher kann ich das schon sehr gut nachvollziehen. Florian Wirtz auch mal wieder unter den Top 3. Bin ich mal gespannt, wann er das nächste Mal nicht unter den Top 3 ist. Dani Olmo sehen wir auch, Joshua Kimmich auch wieder ein bisschen zugelegt, fast dreistellig, ihm fehlt noch eine Million, also das die Gewinner der Bundesliga und wir können nochmal raufschauen auf Christoph Baumgartner, Martin, der hat ja wirklich einen steilen Aufstieg jetzt hinter sich, ich finde es ein toller Spieler, der Jahre auch ist jung, ne? ganz jung bei der TSG Hoffenheim, noch langfristig unter Vertrag, deswegen 36 Millionen Euro, also er sicherlich auch einer der Spieler, den wir nächste Saison ganz genau im Auge haben müssen.
0: Ein äh, auch sehr spannender Spieler, den wir auch gerade auf der Grafik gesehen haben, Dani Olmo, ähm, hat mit den Spaniern natürlich ein tolles Turnier auch jetzt gespielt. Julian Nagelsmann kennt ihn bestens aus Leipzig. Er äh, hält große Stücke auf ihn. Hast du eine Idee, worauf ich hinaus
2: äh, möchte, <lacht> eventuell? Was? Was ist dran, Max, an einem Wechsel zum FC Bayern? Äh, wurde ja ein bisschen spekuliert in den Medien heute. Nach unseren Infos aktuell nicht viel. Klar ist, Julian Nagelsmann schätzt ihn sehr, aber Dani Olmo äh, soll bei Leipzig bleiben. RB möchte ihn nicht abgeben, definitiv nicht in diesem Sommer. Und äh, auch bei beim FC Bayern, wir sehen es: 59 Millionen Euro. Das ist äh, viel zu viel Geld. Das könnte Bayern im Moment nicht hinlegen, es sei denn, es wird irgendwas auf der Abgangsseite geschehen, aber da müsste schon ein Kingsley Coman gehen, damit das ein Thema wird, also nicht in diesem Sommer, aber Dani Olmo, klar, wenn er so weitermacht, Real Madrid hat ihm schon mal schöne Augen gemacht, nur Nagelsmann kennt ihn ganz bestimmt, also er wird nicht seine Karriere in Leipzig beenden, aber in diesem Sommer wird das wohl eher nichts mit einem Wechsel.
0: Aber bei vielen europäischen Top-Teams in jedem Fall auf der Watchlist. Wir ähm, wollen einmal noch mal genau draufschauen auf diese Marktwertentwicklung jetzt in der Bundesliga. Denn äh, ihr beiden habt ja noch eine ganz nette Kategorie entwickelt. Also Mark und du. Ähm,
2: Marktwert-Mumpitz, habt ihr das Ganze getauft? War das... Äh
0: Marx oder deine Idee?
2: Es war max Idee, das Wording war max Idee, aber wir haben uns gedacht, es sind bei jedem Update ein paar Sachen dabei, mit denen wir nicht ganz konform gehen und so auch dieses Mal. Wir können noch mal raufschauen auf die Top-10-Gewinner der Bundesliga und wir sehen da Michael Cuisance auf Platz 7. Er hat 7 Millionen Euro zugelegt, ist jetzt bei 15 Millionen Euro und ich muss sagen, ich verstehe das nicht ganz, hat bei Olympique Marseille nicht überzeugen können, gerade in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr viel gespielt unter Trainer Jorge Sampaoli und Marseille hat diese diese Kaufoption über 17 Millionen Euro nicht gezogen, weil es einen Grund hatte, weil er nicht performt hat. Und deswegen für 15 Millionen Euro wird man eigentlich Michael Cuisance in diesem Sommer nicht los. Und deswegen verstehe ich nicht ganz diese Aufwertung von 7 Millionen Euro. Plan der Bayern ist jetzt erstmal, er macht die Vorbereitung mit. Nagelsmann möchte sich ein Bild machen von Michael Cuisance und dann wird entschieden, ob er bleiben darf oder ob er noch abgegeben werden soll.
0: Also Kategorie Mumpitz bei uns in diesem Fall. An der Stelle gehen gut. Sag auf. ich, An vielleicht Marc. sehen ihr das anders. Die Frage, war also, wie Marc das sieht, der ist noch im wohlverdienten Urlaub übrigens unterwegs, falls ihr euch die sich fragen, Wo er ist, der kommt wieder fest versprochen. Und jetzt kümmern wir uns äh, um die Verlierer in der Bundesliga. Und äh, ja, auch dort ein Bayern-Spieler ganz oben, Bajama.
2: Äh, Pavar, Max, äh, zu Recht, deiner Meinung nach? Ja, er war natürlich sehr hoch bewertet. Ne? Er war über 60 Millionen Euro. Und natürlich kann man sich die Frage stellen als Rechtsverteidiger, ist das ein valider Marktwert? Zahlt irgendjemand jetzt 60 Millionen Euro? Ich finde die Abwertung okay. Von 9 Millionen mit 53, da ist man ziemlich nah dran. An der an Marktrealität, äh, würde ich sagen. Von daher geht das schon in Ordnung. Julian Brandt, jetzt 35 wert, auch 8 Millionen abgewertet worden. Ich glaube, das äh, ist auch okay. Und Jaden Sancho, noch bei Borussia Dortmund, weil der Vertrag noch nicht definitiv unterschrieben ist. Im nächsten Update gibt's versprochen. Andere Zahlen da gibt es andere Zahlen und vor allem auch einen anderen Club. Da bin ich echt mal gespannt, weil
0: 105 ist ja jetzt schon ordentlich, ne? also wo er dann landen wird.
2: Ja, aber ich werd, das wird sich dabei einpendeln, bei Jaden.
0: Dann ähm, wird er in Zukunft in der Premier League spielen und was für ein Stichwort Max aufs Kommando marschiert darüber
2: zu den Top Ten der Premier League. Schauen wir uns an und da müssen wir natürlich auf Phil Foden gucken, denn zum ersten Mal ist der Senkrechtstarter von Manchester City dreistellig wert. 102 Millionen Euro, also er steigt in den illustren äh, Kreis auf. Phil Foden, Ferran Torres, zwei City-Spieler, also auf 1 und 2. Er legt 16 Millionen Euro zu. Der Spanier. Wir schauen noch mal kurz auf Phil Foden. Er hat seinen Marktwert verdoppeln können von Dezember jetzt bis Juli, also in sieben Monaten. Das Ding von 49 auf 102 Millionen Euro hochgeschraubt. Das kann sich durchaus sehen lassen das Ganze. Vielleicht gewinnt er jetzt noch die Europameisterschaft mit England im Finale gegen Italien. Da hat er ja die polkis Gedächtnis Frisur ausgepackt zur Europameisterschaft. Und wir machen weiter mit den Top-10-Gewinnern aus der Serie A. Und da müssen wir natürlich, Martin, auf Robin Gosens gucken. Er an 4, zehn Millionen Euro zugelegt. Liegt natürlich auch an der starken Euro, die er gespielt hat. Ich glaube, gerade sein Spiel gegen Portugal wird der ein oder andere mitbekommen haben, ja. Verein mitbekommen haben. Und das macht sich bemerkbar natürlich. Ganz günstig wird er nicht. Er möchte natürlich den nächsten Schritt gehen. Das haben wir auch immer wieder gesagt, 41 Millionen Euro, ganz günstig wird es nicht, Vertrag bis 23 bei Atalanta und ich bin mir sicher, dass wir Robin Gosens in den nächsten Wochen hier noch häufiger thematisieren werden, sobald es da was Neues gibt, natürlich bei uns, da seid ihr richtig, Robin Gosens, was glaubst du?
0: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass er äh, nochmal versucht, den nächsten Schritt zu gehen. Die Frage ist, wo es ihn hinzieht. Ob das möglicherweise dann Spanien, England, ich weiß es nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er auch nach England passt, so vom Typ her, ne? Ja. Fußballerisch. An Optionen
2: wird es ihm nicht mangeln. Robin Gosens. Bundesliga hätte er bestimmt auch Bock. Ja. Das ja. ist auch klar. Ja. Aber das so muss es da äh, Timingfrage, ne? Ah, Am Ende. Es bleibt spannend. So sieht's aus. Und dann machen wir gleich weiter mit... Der Topmarkt wird elf und wir sehen zwei Veränderungen im Vergleich zur letzten äh, Top elf. Und zwar Neymar ist zurück auf dem linken Flügel. Er hat wieder zehn Millionen zugelegt, nachdem er einen neuen fünf jahres bei Paris Saint-Germain unterschrieben hat. Van Dijk nicht mehr in der Innenverteidigung, Ruben Diaz und links Bastoni von Inter Milan mit dem linken Fuß. Ein Innenverteidiger wird da ja immer gesucht und er jetzt eben in der Innenverteidigung mit dem linken Fuß am meisten wert. So, das war's mit unserem Transfer-Update-Marktwert-Spezial. Wir schauen gleich auf Lukas Podolski, er ist in seiner polnischen Heimat vorgestellt worden.
0: Gleich haben wir wahnsinnige Bilder für Sie von Lukas Podolski aus Polen, als er vorgestellt wurde und Ibrahima Konate auch von ihm. Spannende Bilder und er hat noch eine Grußbotschaft äh, ja, an Fans von RB Leipzig. Das gleich, vorher wollen wir reden, Max, über Marcel Sabitzer.
2: Und den BVB ist da was dran? Ja, gab es ja äh, Gerüchte, dass der BVB äh, Interesse hat. Wir können sagen, dass es momentan keinerlei Gespräche diesbezüglich gibt mit der Seite von äh, Marcel Sabitzer. Also keine Gespräche, äh, kein Angebot. Dementsprechend ist das nicht heiß aktuell. Ähm, und äh, der Plan von Marcel Sabitzer war nach unseren Informationen eigentlich ähm, bis 22 in Leipzig zu spielen, dann den Vertrag auslaufen zu lassen und ablösefrei. Nach England zu wechseln. Das war eigentlich die Priorität. Mal schauen, ob in den nächsten Wochen noch Bewegung reinkommt. Aber im Moment ein Dortmund-Wechsel noch ganz weit weg.
0: Ein anderes Thema, einer der schnellsten der Bundesliga, Jeremiah St.
2: Just. Ja, da gab es heute Berichte, dass es ein Angebot des BVB gibt können wir äh, dementieren. Es gibt aktuell kein Angebot von Borussia Dortmund für Jeremiah Saint-Just. Richtig ist, dass er auf dem Zettel steht, dass sie ihn beobachtet haben. Äh, aber aktuell kein konkretes Angebot. Das Gleiche gilt für Leverkusen. Auch da noch keine konkreten Zahlen auf dem Tisch. Mainz würde ihn gern behalten. Aber sollte ein Angebot zwischen 15 und 20 Millionen reinflattern, flattern, dann äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie ihn dann doch gehen lassen.
0: Die Leipziger haben einen gehen lassen, Ibrahima Konaté. Er wechselt zum FC Liverpool und äh, da war jetzt ein bisschen was los. Ne? Ist ja Franzose und äh, wurde da auch nochmal ordentlich. Verabschiedet
2: sozusagen. Ja, er war gestern mit seiner Familie in Paris im 11. Arrondissement, wo er groß geworden ist. Ibrahima Konate, auf dem Bolzplatz hat er all seine Freunde versammelt, Freunde, Familie und mit allen, mit denen er jemals dort gekickt hat und seine Brüder ähm, zusammen eben gekickt haben. Wir können uns die Bilder mal anschauen. Also rot-weiße Bengalos. <lacht> los, äh, Ibu selber mittendrin ne, im Liverpool-Trikot. Und wir haben Ibrahima äh, heute erwischt auf der Hochzeit seines Bruders, die heute in Paris stattgefunden hat. Und wir haben ihn gebeten, Ibu schickt auch noch nochmal eine Grußbotschaft an äh, die Fans hier in Deutschland. Das hat er gesagt. Hallo Max, ich hoffe, dir geht's gut. Ich möchte mich nochmal wirklich bedanken äh, bei Deutschland, bei der Bundesliga, vor allem bei RB Leipzig. Ich habe es mir wirklich leicht gemacht und das gilt wirklich für alle Beschäftigten bei RB Leipzig, nicht nur für die Trainer, alle, die im Hintergrund arbeiten. Ich habe mich da zu dem entwickelt, der ich heute bin, konnte mich als Spieler wirklich auf ein neues Niveau heben und jetzt habe ich wirklich große Lust, England und die Premier League zu erleben und den FC Liverpool. Liebe Grüße aus Paris und bis bald.
0: Das ist angekommen. Also Ibrahim Konaté nimmt die neue Herausforderung an beim FC Liverpool. Alles Gute dafür und neue
2: Herausforderungen beim FC Augsburg. Die hat Niklas Dorsch angenommen, ne? Ja, ist offiziell geworden gestern. Der Transfer kostet 7 Millionen Euro plus ein bisschen Bonuszahlungen. Also ziemlich genau der Marktwert, den er auch aktuell hat. Und das ist ein äh, Coup, würde ich schon sagen, für Augsburg. Es waren auch einige Franzosen an ihm interessiert, unter anderem der OSC Lille. Und ja, er war U21 Kapitän, ne? Wenn mit der Mannschaft die Europameister geworden sind. Dass sich so jemand dann für den FCA entscheidet, ist nicht ähm, ja, gegeben. Und da haben sie wirklich richtig gute Arbeit gemacht.
0: Markus Weinzierl, der Coach, der hatte bestimmt auch seinen Anteil daran, dass er sich hat mit ihm gesprochen, so entschieden hat und äh, du hast mit ihm gesprochen, genau. Er hat eine super Europameisterschaft gespielt, das ist ein wirklich sehr, sehr talentierter Spieler, der jetzt auch international gespielt hat, eben auch in Belgien Erfahrung gesammelt hat, bei Bayern top ausgebildet wurde und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn das dann so ist und äh, wenn er da ist und äh, er wird uns weiterhelfen.
2: Wir haben auch äh, gehört, dass Sie ihn äh, sehr überzeugt haben vom Projekt FC Augsburg. Wie groß ist Ihr Anteil, dass Niklas sich für den FC Augsburg entschieden hat?
0: Nein, ja, das haben wir gemeinsam gemacht. Ich habe natürlich als Trainer mit ihm telefoniert, mehrmals telefoniert und ihm auch die Vorzüge äh, des FC Augsburg geschildert, habe ihm auch äh, erklärt, was wir vorhaben, wie wir spielen wollen, was wir ihm für eine Rolle geben wollen. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn äh, sie ihn überzeugt hat. Also er hat ein paar Mal durchgeklingelt. Hat funktioniert auf jeden Fall bei Niklas Dorsch. Was müssen wir über ihn wissen? Stärken, Schwächen?
2: Er hat sich ein bisschen verändert äh, über die Zeit in seinem Spielstil. Ähm, wir haben ihn jetzt mal als Deep-Line-Playmaker beziffert. Also ein Spielmacher aus dem defensiven Mittelfeld heraus. Eine Art Quarterback. Xabi Alonso äh, vor der Abwehr, der vor allem durch sein gutes Passspiel äh, auffällt. Führt viele Zweikämpfe. Wir sehen gleich, die Quote ist nicht ganz so gut, aber er kommt in viele Zweikämpfe. Passspiel vor allem... Kurz, ist wirklich sehr, sehr präzise und er kommt sehr oft dann eben in Torschussvorlagen rein, weil er von hinten raus über Seitenverlagerungen, über präzise Pässe, Schnittstellenpässe seine Angreifer richtig gut in Szene setzen kann. Schwächen ein bisschen noch im Luftzweikampf im Abschluss, dafür ist er nicht bekannt, und im Dribbling, da hat er gerade in Gent wirklich ähm, sich weniger zugetraut, beziehungsweise in eine andere Position gespielt, war nicht mehr dieser Box-to-Box-Mittelfeldspieler, sondern eben der Mann, der vor der Abwehr die Bälle verteilt und kam dementsprechend nicht mehr so viel in Offensiv, Zweikämpfe rein. Und wir können uns die Entwicklung mal anschauen, Martin, aus seiner Zeit ne, verglichen in Heidenheim äh, mit der letzten Saison in Gent. Und wir sehen, dass zum Beispiel die Dribblings deutlich runtergehen von 3,1 oder 3,3 mhm. bei Heidenheim auf nur noch 1,9. Also nicht mehr diese Box-to-Box-Rolle, sondern er mehr eingebunden ist ins Auf- Bauspiel. Received Passes, deutlich mehr angespielt worden von seinen Mitspielern. Die Torschussvorlagen gehen deutlich hoch, fast verdoppelt. Die Pässe ins letzte Drittel auch und auch die Schnittstellenpässe. Also er geht weniger mit dem Ball ja, zu anderen, zur gegnerischen Box, zum gegnerischen Strafraum, sondern bleibt eher hinten und verteilt die Bälle. Das ist Niklas Dorsch und das passt gut ins Augsburger Spiel und ich glaube, da kann er durchaus den einen oder anderen Stürmer wirklich sehr gut in Szene setzen. Ich bin sehr gespannt, wie gut das dann klappt bei den Fuggerstädtern.
0: Der neue Quarterback des FCA ja. quasi, Niklas Dorsch. Also er ist... Frisch in der Bundesliga und Lukas Podolski. Ähm, der will es jetzt auch noch mal wissen. Ist in seine polnische Heimat. Letzte Station hat er
2: angekündigt für ihn. Und das war eine emotionale Nummer jedenfalls. Bei Japsche, da ist er wenige Kilometer entfernt aufgewachsen, ne, geboren worden. Und wir sehen ihn hier, die Nummer 10. Er wollte noch mal eine letzte Herausforderung machen. Querétaro abgesagt, den Mexikaner abgesagt, den Japanern abgesagt. Wenn man die Bilder sieht, weiß man auch warum, ne? Absolut. Also da wird er gefeiert wie eine Legende. Und ich glaube auch, das ist doch ein romantischer letzter Schritt, es geht nicht mehr um Kohle für Polly. Es geht einfach nur noch um die Emotionen.
0: Also, da war richtig was los. Und er selber hat sich auch ähm, dazu geäußert, dass das eben eine ganz besondere Station für ihn ist. Ich bin ja hier zu Hause. Ich bin hier aufgewachsen. Die ganze Familie kommt hierher. Alle von der Familie sind Fan dieses Vereins. Und daher ist das für mich so wie Heimat. Und äh, ja, alles andere wird sich dann die nächsten Wochen und Monate zeigen. Ja, Lukas Podolski, der hat's nicht in Scouting Report geschafft. Dafür
2: ist er dann drei, vier
0: Tage mittlerweile zu alt. Aber dieser
2: junge Mann, Max, den sollte man auf dem Schirm haben. Ja, sehr, sehr interessanter Spieler vom äh, FC Mess in Frankreich. 18 Jahre jung, Pappe Saar, äh, defensiver Mittelfeldspieler und hatte jetzt seine so Breakout-Saison in der Ligue 1. Äh, Top performt. Er ist der zweitgrößte äh, Marktwertsteigerer in der französischen Ligue 1. Jetzt knapp 17 Millionen äh, Euro wert. Was ist er für ein Spielertyp? Ja, Stärken ganz klar, Zweikämpfe als äh, defensiver Mittelfeldspieler. Sein Stellungsspiel, hoher Aktionsradius, defensiv wie offensiv. Also eher der Box-to-Box-Mittelfeldspieler. -mit, äh, äh, nicht so wie Niklas Dorsch, ja, sondern der ist deutlich aktiver, hoher Aktionsradius. Schwächen noch in der Schussgenauigkeit, in der Dribblingquote. Verliert noch zu oft den Ball. Aber das ist ein Spieler, dem wirklich die Zukunft gehört, der könnte auf dieser Position wirklich einer der Weltbesten werden. Wir können uns seine Werte noch einmal äh, anschauen. Da sind wir gerade ein bisschen rüber geflogen. Also, ähm, gerade die Defensiv-Zweikämpfe deutlich über Ligaschnitt. 64% Prozent gewinnt er. Also schöne Balleroberungen, die auch über dem Schnitt liegen. Bei den Dribblings nur 44% erfolgreich. 2,6 pro Spiel. Da muss er sich verbessern. Bälle weniger verlieren. Ein ganz interessanter Wert ist der Beschleunigungsaktion mit Ball. 4,7. Das ist ein hoher Wert. Beschleunigungsaktion mit Ball heißt, den Ball immer über mindestens 10 Meter nach vorne tragen. Also sehr vertikal ausgerichtetes Spiel von Pape Saar. Deswegen nicht nur ähm, defensiv der Staubsauger wie N Golo Kante, sondern immer wieder auch in die Offensive mit eingeschaltet. Und äh, das ist ein Spieler, der ist bei vielen Vereinen auf dem Radar, hat noch langfristig Vertrag bei Metz. Würde teuer werden in diesem Sommer. Ich bin mir sicher, dass wir den in den nächsten Jahren woanders in Europa sehen werden. Sagt
0: Max und traut im Weltklasseniveau zu
2: Ja, was? definitiv.
0: Also wir werden ihn weiter verfolgen. Nächste Runde, Transfer-Update. Die Show gibt es dann am kommenden Montag. Ist Marc denn eigentlich aus dem Urlaub zurück? Oder ich weiß gar nicht, wie lange Hängung der
2: Werte Herr noch äh, plant, Urlaub zu machen. Das werden Bevor wir sehen am Montag.
0: Genau, wir klären <lacht> das. Äh, das war's für heute. Vielen Dank. Äh, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.